0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou Gia Campos e hoje nós iremos falar sobre a diferença entre o crime de perigo em concreto e perigo em abstrato. Meus caros, antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não segue o nosso podcast para que você clique no botão Seguir e compartilhe este podcast com seus amigos. Todas as vezes em que você curte ou compartilha o podcast, a plataforma ela entende que o conteúdo que eu estou gerando é um conteúdo relevante, então o algoritmo ele compreende que é necessário que outras pessoas também tenham acesso e aí ele impulsiona para que outras pessoas também possam aprender direito penal da mesma forma com que você tem aprendido. Meus caros, como eu disse, hoje vamos falar sobre a diferença entre o crime em perigo concreto e um perigo abstrato. Bom, qual que é a principal diferença entre ambas? Vamos lá. Então, quando nós estamos falando da, do crime em abstrato, temos que, na verdade, ele é um crime que vai ser presumido. Essa é a definição. É um crime que vai se presumir. Por que, que vai se presunir? Em primeiro lugar, é porque a própria lei, ela entende que é necessário que se presuma algumas condutas que são consideradas perigosas. Então, quando nós estamos diante da realidade fática, ou no momento do oferecimento da denúncia, não vai ser necessário que o Ministério Público, ele de fato comprove que aquela conduta delituosa... Tenha oferecido um risco a outrem. Ou seja, basta que o sujeito tenha feito algo, alguma das aquelas coisas que já se presume que levaria a algum risco a outrem. E aí talvez você se pergunte, então Jean, para o Ministério Público oferecer a denúncia, não tem necessidade de ele juntar? E aí, como é que fica a segurança jurídica? Bom, não é por aí. Quando nós estamos falando, eu acabei de dizer aos senhores que quando é em perigo abstrato, um crime de perigo abstrato, nós estamos falando que esse crime, ele vai ter uma previsão expressa em lei. Então é a lei que vai falar, ei, este crime aqui, ele vai ser um crime presumido. Por quê? Porque basta que o sujeito apenas aplique uma daquelas condutas que está tipificada no tipo penal que já vai incidir na definição do tipo. E aí agora vem o momento em que você fala, tá, mas se a lei vai dizer, então quais crimes eles podem ser considerados? Então vamos lá, primeiramente, na lei de drogas. O artigo 33 da lei de drogas. Gente, quando nós estamos diante do tráfico de drogas, o tráfico de drogas, como é que ele é configurado? Você que tem acesso aí, sempre está ouvindo podcasts e gosta direito da, maté da, da matéria do direito penal... Como é que qual que é a diferença entre uso e tráfico? Bom, um é 28 e outro é 33. Mas e aí? Quando que eu vou aplicar o artigo 28 e o 33? O 28 da lei de drogas vai se referir ao uso, né? Ao, ao uso das substâncias que são ilícitas. Mas no 33, o sujeito ele já é pego com uma quantia que não dá mais para dizer que ele é um usuário. Então é nesse exato momento em que vai se consumar o crime de tráfico quando o sujeito ele tem uma quantia que é muito maior do que aquela que é considerada para uso apenas. E aí é que mora o, 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 o perigo em concreto, em abstrato. Não é necessário que a autoridade policial tenha prendido em flagrante delito o sujeito vendendo ali, comercializando aquela substância ilícita, Basta que ele tenha sobre a posse dele aquele material que não é, é possível aplicar como sendo usuário. Então você entendeu que não é necessário a prisão, mas sim é levado em consideração o quanto de droga, de substância ilícita que aquele sujeito ele está usando. Outro exemplo que também é necessário: o artigo 289 do Código Penal, que vai tratar sobre o crime de a moeda falsa. Então, aqui não é necessário que o sujeito fabrique o um material, a moeda que vai estar vigente naquele determinado país. Ou seja, no Brasil, é o real. Então, basta que o sujeito ele apenas porte equipamentos que são usados para a fabricação de nova moeda ou a duplicação de nova moeda. Então, quando o sujeito ele porta esses materiais, automaticamente, ele já vai incidir, mesmo que o sujeito nunca tenha produzido nenhuma cédula. Basta que ele tenha o poder do maquinário, perfeito? E aí, mais um exemplo para que você possa fixar. É, vamos imaginar o artigo 306 do CTB. O 306 do CTB vai falar do sujeito que ele ah, dirige é, um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Aqui, não é necessário que o sujeito... ele em razão de estar dirigindo com a capacidade psicomotor alterada, ele atropele alguém ou cause algum uh, dano, algum prejuízo. Não é necessário. Basta que ele tenha uh, dirigido esse, esse motor embriagado. Por quê? Exatamente porque esse crime ele vai gerar um risco a outro. Então o Estado não vai esperar que o sujeito uh, dirigindo, embriagado cause uma lesão corporal em outra pessoa, para aí ele buscar é, a processar e julgar essa pessoa pelo fato que ela cometeu. Então, por isso, nós estamos diante de crimes em abstrato. Lembre-se, sempre presumido. E aí, em segundo momento, nós temos o crime a, de perigo em concreto. O que significa dizer o crime de perigo em concreto? Então, ele é totalmente oposto àquilo que nós acabamos de conceituar no crime em ah, abstrato. Aqui, no crime em concreto, é necessário que o Ministério Público, no ato do oferecimento da denúncia, ele comprove que aquela conduta do sujeito efetivamente gerou dano à outrem ou à ordem pública ou algo do tipo. Então, ele vai exigir que o perigo seja comprovado no ato do oferecimento da denúncia, tá bom? E os exemplos mais utilizados é o crime de incêndio e o crime de maus-trados. Em ambas, vai ser necessário a efetivação de que a conduta do sujeito, de fato, ela tenha gerado algum perigo de dano, tá bom? E é isso, nós terminamos o nosso episódio por aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou. Não se esqueça de clicar no botão seguir e até o nosso próximo episódio. Um forte abraço e até mais!